0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam Campuchia khẳng định tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hiếu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài chiều nay thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự các đại biểu quốc hội đề nghị ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ thảm họa bảo vệ đất nước từ sớm từ xa ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai các biện pháp tiến dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chiều cường gây sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi nhiều nhà cửa đất đai của người dân ven biển tỉnh quảng ngãi trong phần tin quốc tế Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ diễn ra kịch tính hơn dự đoán khi hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang bám đuổi nhau rất sát về số ghế giành được tại Hạ viện và Thượng viện. New Zealand chính thức công bố gói hỗ trợ trị giá 20 triệu đô la dành cho các nước đang phát triển khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thống đốc bang Nam Australia bà Frances Adamson đang có chuyên tâm làm việc tại nước ta. Phóng viên Vu Dũng đưa tin. Chúc mừng
2: bà Frances Adamson được bổ nhiệm là thống đốc bang Nam Australia và đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên trên cương vị mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính phủ Australia vừa quyết định tăng ODA cho Việt Nam thêm gần 18% bên cạnh việc cung cấp vaccine kịp thời giúp Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19, đây là sự hỗ trợ quý giá cho Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sâu vùng xa. thống đốc bang Nam Australia trân trọng cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt việc triển khai tuyên bố chung giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Australia của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2018 đã góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về vấn đề năng lượng xanh, Thống đốc bang Nam Australia cho biết bang sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Năm tới hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thống đốc Frances Adamson mong muốn tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai bên. Hoàn ngành Thống đốc bang Nam Australia về các nội dung nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Australia, một đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam tại Nam Thái Bình Dương và cũng là đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các bang của Australia đều ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Các địa phương hai nước tích cực tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác. Trong đó, bang Nam Australia hợp tác với Nghệ An Đà Nẵng về giáo dục. Chủ tịch nước cũng đề nghị bang Nam Australia mở thêm hợp tác với nhiều địa phương khác của Việt Nam, đồng thời xem xét sớm mở văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại Việt Nam. Với thực tế cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng phát triển và năm Australia cũng là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam du học, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, chủ tịch nước mong muốn bà thống đốc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và gắn kết giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả
0: và thực chất cho cơ chế này. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Men Somon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Thủ tướng
3: Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Man Somon trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác. Đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Man Somon tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia. Phó Thủ tướng Man vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá chuyên thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và Đại hội đồng AIPAR 43. Phó Thủ tướng Man bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây đặc biệt việc trao đổi các đoàn cấp cao và tiếp xúc song phương hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch. Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Men Somon chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
0: Trước đó sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm bệnh viện Chroy Reap Prompen, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
4: gần 9 năm trước, bệnh viện trợ giấy Phnom Penh, công trình hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực y tế giữa hai nước đã chính thức được khánh thành với đầy đủ các chuyên khoa đạt tiêu chuẩn hiện đại. Bệnh viện đã góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị của người dân Campuchia nói chung và người dân thủ đô Phnom Penh nói riêng. Tại buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện, Thủ tướng khẳng định những kết quả nổi bật có ý nghĩa quan trọng đó vừa góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Campuchia anh em, vừa góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia. Thủ tướng mong muốn, với truyền thống gắn bó, đoàn kết vốn có, nhiều năm thăng trầm lịch sử, mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia không ngừng được tăng cường và phát triển, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được chú trọng và đẩy mạnh, trong đó có hợp tác về y tế. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư, đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế Việt Nam tại Bệnh viện Trợ Rẫy Phnom Penh tiếp tục quán triệt ý nghĩa chính trị của công trình này, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao cả được giao với tinh thần đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết, xứng danh với thương hiệu Bệnh viện Trợ Rẫy, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo nhân dân hai nước. Thủ tướng lưu ý, Bệnh viện phải hoạt động đúng luật, Xây dựng thương hiệu của bệnh viện thu hút người khám chữa bệnh và mở rộng các dịch vụ, kết nối bệnh viện của Việt Nam với bệnh viện của Campuchia để chia sẻ về phương pháp khám chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe với người dân Campuchia và bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây, đồng thời tiếp tục triển khai thường xuyên công tác khám chữa bệnh từ thiện.
0: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở công ty Viettel Campuchia, đây là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất tại Campuchia do Việt Nam đầu tư.
4: Viettel đầu tư vào Campuchia từ năm 2006 và chính thức khai trương mạng di động Medphone liên doanh cùng đối tác Campuchia vào năm 2009. Đến nay, Medphone trở thành thương hiệu số 1, nhà mạng viễn thông lớn nhất Campuchia với khoảng hơn 3.000 nhân sự, hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông. Vùng phủ sóng mạng di động lớn nhất Campuchia với hơn 12.500 trạm BTS, 2G, 3G, 4G, bao phủ gần 99% dân số Campuchia. Đến nay, Medphone đã đóng góp 844 triệu đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước Campuchia, là một trong năm doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Campuchia, tạo khoảng được 30.000 việc làm gián tiếp. Medphone cũng tích cực tham gia với tổng giá trị đóng góp trên 117 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Medphone đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của nước sở tại. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Medphone tiếp tục phát huy vai trò một cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đất nước, hai dân tộc, và điều này cũng sẽ tạo không gian tốt hơn cho Medphone hoạt động. Góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Campuchia và Việt Nam, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định tiếp tục củng cố phát triển quan hệ song phương theo phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Sau đây là toàn văn tuyên bố chung Việt Nam, Campuchia.
5: Nhận lời mời của Samdek Techo Sen, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 năm 2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Moniniet Sihamuk hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Samdek Seichum và Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Samrin và tiếp phó thủ tướng Men Saman chủ tịch hội hữu nghị Campuchia Việt Nam thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã đặt vòng hoa tại tượng đài độc lập tượng đài nhà vua Norodom Sihanouk cố quốc vương Campuchia đài hữu nghị Việt Nam Campuchia và thăm một số cơ sở kinh doanh của Việt Nam tại Campuchia thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Samdech Techo thủ tướng Hun Sen cũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia năm 2022.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã hội đàm với Samdech Techo Thủ tướng Hussein. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của ngài Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong không khí hân hoan của năm hữu nghị Việt Nam Campuchia Campuchia Việt Nam 2022 kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hiện nay tại mỗi nước và trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
5: Sam Dek, Tết Cho, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo khác của Campuchia hoan nghênh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng đổi mới và phát triển đất nước, cũng như kết quả rất ấn tượng trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Xâm đắc Thủ tướng Hun Sen chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã đạt được dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Campuchia và sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen trong sự nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt đã nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng các vị lãnh đạo Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử cấp xã phường vào tháng 6 của năm 2022, và chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023, cũng như thực hiện mục tiêu đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.
3: Với mong muốn cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã nêu tại Tuyên bố chung Việt Nam Campuchia vào các năm 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019 và 2021 tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết mọi vấn đề phát sinh giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình
5: lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Việt Nam Campuchia năm 2022 nổi bật nhất là lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Techo Hun Sen do hai thủ tướng đồng chủ trì tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bông Klum vào ngày 20 tháng 6 năm 2022 và lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội.
3: Phía Campuchia bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Campuchia Dân Chủ trong thập niên 1970 và 1980, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phía Việt Nam cũng chân thành cảm ơn sự hy sinh của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong thập niên 1960 và 1970, cũng như sự ủng hộ của Campuchia đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trên tinh thần đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường tinh thần hữu nghị truyền thống láng giềng tốt đẹp đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc
5: hai bên bày tỏ hài lòng với sự phát triển hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia trong những năm gần đây giúp mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước vượt qua những thách thức do đại dịch Covid-19 đặt ra quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường thông qua trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh và thảo luận thường xuyên dưới nhiều hình thức đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên khẳng định quyết tâm, củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Bên cạnh việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật vào quý 1 năm 2023 và hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ 12 vào thời điểm phù hợp với hai bên tại Việt Nam trong năm 2023.
3: Hai bên quyết tâm tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối hai nền kinh tế về cơ sở hạ tầng cứng cũng như về thể chế và chính sách bao gồm cả việc thúc đẩy sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam Campuchia đến năm 2030. Được khích lệ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch thương mại giữa hai nước gần đây, theo hướng cân bằng và bổ sung cho nhau hơn, hai bên cam kết thúc đẩy và tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên giới thông qua việc thực hiện hiệu quả hiệp định thương mại biên giới mới được ký kết và biên bản ghi nhớ về phát triển và kết nối cơ sở hạ tầng thương mại biên giới. Trên cơ sở đó hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa các tỉnh giáp biên hai bên cũng cam kết không ngừng thúc đẩy sự liên kết chuỗi cung ứng sản xuất giữa hai nước thông qua việc ký kết thực hiện các thỏa thuận giữa hai chính phủ về cộng gộp xuất xứ nguyên liệu phụ tùng xe đạp để hưởng thuế gsp của liên minh châu âu và vương quốc anh khẳng định tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi ưu tiên hơn nữa cho đầu tư và thương mại hai chiều và nâng cao hiệu quả kinh doanh hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hiệu quả hơn nữa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp từ nước này hoạt động tại nước kia cũng như đảm bảo thực hiện hiệu quả hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
5: Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh dựa trên nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên tái khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đang có hiệu lực và các cơ chế hợp tác phòng quốc phòng an ninh hiện có để tăng cường phối hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước cũng như nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ biên giới. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong công tác bảo hộ công dân phù hợp với công ước viên về quan hệ lãnh sự năm 1963, phối hợp phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn bán người, vận chuyển và buôn lậu ma túy, hợp tác bảo đảm an ninh mạng Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chung tìm kiếm, quy tập và hồi hương hải cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và đẩy nhanh thực hiện việc hồi hương hải cốt chiến sĩ của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia từ Việt Nam về Campuchia trên tinh thần của cuộc họp nhóm công tác kỹ thuật giữa hai nước vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3: Hai bên bày tỏ sự hài lòng với việc hoàn thành công việc phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và khen ngợi những nỗ lực hiện nay của Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam-Campuchia-Việt Campuchia Nam trong việc tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% công việc còn lại phù hợp với tất cả các điều ước về biên giới đã ký kết giữa hai nước nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền, hòa bình, ổn định và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hai bên nhất trí cần ký kết hiệp định về cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước trong tương lai gần nhằm thay thế các quy định liên quan trong Hiệp ước về Quy chế Biên giới năm 1983 Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa khẩu, bao gồm thông qua việc mở và nâng cấp các cửa khẩu biên giới đã được hai nước thống nhất và bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Che vào danh mục các cửa khẩu được phép quá cảnh hàng hóa, theo Hiệp định về quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia ký năm 2013
5: hai bên cũng nhất trí thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như pháp lý và tư pháp, lao động và xã hội, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu văn hóa, du lịch thể thao, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực thi pháp luật trên biển và những lĩnh vực hợp tác khác.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Vương quốc Campuchia đã luôn ủng hộ và không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia trong những năm qua.
5: Hai bên đã trao đổi và nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc và ASEAN, nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực cũng như các diễn đàn tiểu vùng bao gồm các cơ chế hợp tác Mekong khác nhằm đảm bảo phát triển, quản lý sử dụng và bảo tồn hiệu quả, bao trùm bền vững tài nguyên nước sông Mekong và các nguồn tài nguyên liên quan khác tái khẳng định sự ủng hộ tích cực hiệu quả của Việt Nam đối với Campuchia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2022 với chủ đề ASEAN hành động cùng nhau ứng phó thách thức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Samdek Hun Sen về những nỗ lực to lớn và kết quả thực chất mà Campuchia đạt được cho đến nay tại ASEAN 2022. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hoàn toàn tin tưởng vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức dưới sự chủ trì của Campuchia tại Phnom Penh từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022, góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm, thống nhất, đoàn kết và tự cường của ASEAN đối với các thách thức đe dọa đang nổi lên vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia và Lào tăng cường hợp tác tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam và đẩy mạnh triển khai kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030 nhằm cùng nhau xây dựng các nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam gắn kết bền vững và thịnh vượng, góp phần vào tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025.
3: Hai bên tiếp tục khẳng định lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và không ở biển Đông, thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và hướng tới việc sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Samdek Techo Thủ tướng Hun Sen đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác song phương. Cụ thể là bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và nghị định thư về vận tải đường bộ. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, Hiệp định Thương mại biên giới, Thỏa thuận về Hợp tác Hành chính trong Khuôn khổ Điều 56, Quy định 200-2015, Ngày 28 tháng 7 năm 2015 Bổ sung quy định số 952-2013 Của Nghị viện và Hội đồng châu Âu Về quy tắc chi tiết thi hành một số điều khoản Trong luật hải quan của Liên minh châu Âu Đối với linh kiện và phụ tùng xe đạp Thỏa thuận về hợp tác hành chính Theo phần 18 Quy định hải quan 2020 Xuất xứ của hàng hóa tính thuế Chương trình ưu đãi thương mại Thỏa thuận hợp tác về hợp tác truyền thanh Và truyền hình giai đoạn 2022-2025 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy ban dân tộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Lễ nghi Tôn giáo phương quốc Campuchia. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán. Bản ghi nhớ giữa công ty Viettel Campuchia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia. Nhân dịp này, doanh nghiệp hai nước cũng ký kết một số hợp đồng kinh doanh và thỏa thuận hợp tác
3: thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ cảm ơn samdech techo thủ tướng hun sen các nhà lãnh đạo và nhân dân campuchia về sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn đại biểu cấp cao việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính trân trọng mời samdech techo thủ tướng hun sen sang thăm chính thức việt nam vào thời gian sớm nhất samdech techo thủ tướng hun sen đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được các cơ quan chức năng
0: thu xếp qua đường ngoại giao vào thời điểm phù hợp Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn tuyên bố chung Việt Nam Campuchia nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đang chui khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, chiều nay thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự, các đại biểu quốc hội đề nghị cần phải ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ thảm họa, sự cố, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa phản ánh
1: Nhiều đại biểu nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai thực hiện luật phòng thủ dân sự trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, đồng tình với quy định các dạng thảm họa gồm thảm họa sự cố do thiên nhiên gây ra, thảm họa sự cố do con người gây ra. Các đại biểu cho rằng riêng thảm họa do chiến tranh thường gây ra hậu quả đối với con người, nền kinh tế của đất nước và môi trường rất khốc liệt, nên cần xác định là dạng thảm họa sự cố độc lập để có biện pháp ứng phó, khắc phục phù hợp. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn Kiên Giang đề nghị.
2: Phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng của phòng thủ đất nước, phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nhằm bảo vệ nhân dân, cơ quan tổ chức và nền kinh tế quốc dân. Sẽ góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, góp phần tạo thế chủ động chiến lược, ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.
1: Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn Bà Rệ Vũng Tàu, đại biểu Vũ Thị Liên Hương, đoàn Quảng Ngãi và nhiều đại biểu đề nghị căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm nghiêm trọng, mức độ thiệt hại, tính mạng sức khỏe, tài sản, môi trường do các thảm họa sự cố gây ra để xác định cấp độ phòng thủ dân sự với các biện pháp ứng phó, khắc phục tương ứng với từng cấp độ phòng thủ dân sự. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng phân tích.
6: Khu vực sơ tán và khu vực tập kết, đây là nội dung quan trọng tr vì... Trong thực tiễn, đây là những khu vực chúng ta phải chuẩn bị ngay từ khi chưa xảy ra thảm họa sự cố, khi chưa xảy ra các tình huống thiên tai. Đây là các khu vực sơ tán, phân tán để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng thời, đây cũng là khu vực tập kết lực lượng, phương tiện để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
1: Các đại biểu đề nghị quy định cụ thể rõ ràng về thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, đặc biệt giả soát để quy định phù hợp, thống nhất về tình trạng khẩn cấp. Các địa phương được đặt trong tình trạng khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 4. Đại biểu siêu hương đoàn gia lai, đại biểu nguyễn thị thu nguyệt đoàn đắk lắc nhấn mạnh thực tiễn đối phó với tình trạng dịch bệnh covid 19 cho thấy có giai đoạn cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao hơn và lâu dài hơn. Nhưng chúng ta lại thiếu đi hành lang pháp lý để thống nhất điều chỉnh. Vì vậy, để quy định mang tính chung nhất về phòng chống khắc phục hậu quả, thảm họa, sự cố thiên tai, thì cần làm rõ tình trạng khẩn cấp trong dự thảo luật và nội hàm tình trạng khẩn cấp trong dự thảo luật có
4: thống nhất với các văn bản. Luật này chỉ thể hiện được các biện pháp mang tính chất dương sự trong tình trạng khẩn cấp, mà không đề cập đến các biện pháp về quốc phòng an ninh, như vậy nội hàm của khái niệm tình trạng khẩn cấp trong phòng thủ dân sự có mâu thuẫn với quy định tình trạng khẩn cấp theo pháp lệnh tình trạng khẩn cấp cũng như khái niệm phòng thủ dân sự được quy định tài điều 2 của luật này hay không. Đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ.
1: Giải trình tại phiên họp, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ.
7: dự thảo luật chỉ điều chỉnh về phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả, thảm họa và những sự cố có nguy cơ trở thành thảm họa. Thứ hai, dự thảo luật chỉ quy định những nguyên tắc, nội dung, biện pháp chung liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, xác định các cấp độ phòng thủ dân sự, biện pháp ứng phó trong từng cấp độ phòng thủ dân sự, hoạt động phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh. Thứ ba, để tạo cơ sở cho việc triển khai các biện pháp phòng thủ dân sự phù hợp với mức độ thảm họa, sự cố, bảo đảm không trồng chéo với các luật chuyên ngành khác,
1: Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nêu rõ việc thành lập Quỹ Phòng thủ Dân sự là cần thiết để hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp về củng cố, sửa chữa các công trình hạ tầng cơ sở của nhà nước và nhân dân, công trình phòng thủ, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, và các nhu cầu thiết yếu khác do hậu quả của thảm họa sự cố. Ví dụ trong phòng chống dịch COVID-19, khi cần huy động kinh phí để mua số lượng lớn vaccine đảm bảo cấp bách phòng chống dịch, thì Quỹ Phòng Chống Bệnh Truyền nhiễm chưa đáp ứng kịp thời, trong khi một số quỹ khác thuộc lĩnh vực phòng thủ dân sự có khả năng đáp ứng nhưng do vướng về cơ chế nên không thể chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tiên tại kỳ họp thứ tư, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Điểm đáng chú ý trong luật quy định trường hợp đặc biệt băng tần được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh với thời hạn không quá 3 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước khi giấy phép hết thời hạn 3 tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức đánh giá hiệu quả việc sử dụng băng tần đã cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định dừng hoặc là tiếp tục triển khai đề án không quá 12 năm làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông ra hạn giấy phép.
0: Theo chương trình, ngày mai Quốc hội biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và cũng trong ngày mai các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với đồng chí xì Sảy Lư Đệt Mun Sòn, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trường đoàn đại biểu cấp cao ban tổ chức trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại đồng chí Xi Sẩy Lưu đền Mun Sòn, người bạn thân thiết của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúc mừng những thành tiệu quan trọng của Lào trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đội lần thứ 11 của đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Sỉ Sảy Lưu Đệt Mun Sòn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào sự giúp đỡ to lớn, trí tình, trí nghĩa và có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Tại buổi hội đàm, đồng chí Trương Tị Mai và đồng chí Sỉ Sảy Lư Đệt Môn Sòn cũng đã trao đổi và thống nhất về phương ứng hợp tác
2: trong thời gian tới
0: phải tạo điều kiện cho trí thức làm việc thật tốt, tham gia đóng góp vào xây dựng chủ trương chính sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với các bộ ngành về xây dựng dự thảo chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030 diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, tin của phóng viên Phương Thảo. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chủ
3: trì soạn thảo chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030 cho thấy sau so 15 năm thực hiện nghị quyết 27 của Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với yêu cầu hiện tại, đội ngũ trí thức Việt Nam còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã đóng góp cụ thể vào tiêu chí xác định trí thức, việc xác định các nhóm trí thức trong lĩnh vực hoạt động cụ thể, mục tiêu đề ra, giải pháp thực hiện. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý phải tạo điều kiện cho trí thức làm việc thật tốt tham gia đóng góp vào xây dựng chủ trương chính sách lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội phó thủ tướng cũng cho ý kiến về các cơ chế chính sách phát triển trí thức hoạt động trong những lĩnh vực khu vực như giáo dục văn học nghệ thuật pháp luật y tế doanh nghiệp hệ thống chính trị lực lượng vũ trang các hội đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp có giải pháp phát huy toàn dân đặc biệt là đội ngũ trí thức vào xây dựng hình thành đường lối chủ trương chính
0: sách của đảng nhà nước theo thống kê trong 2 năm rưỡi qua đã có tới gần 40.000 cán bộ công chức viên chức rời khỏi khu vực công. Đây vừa là cơ hội để khu vực công có thể tuyển thêm được những người có năng lực, vừa là thách thức phải đối với môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ để giữ chân được những người có kinh nghiệm. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, cùng với đó là cải các giải pháp để tạo môi trường làm việc tốt có như vậy thì khu vực công mới vượt qua được thách thức tận dụng được cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ thực sự tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của xã hội Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc các ngân hàng thương mại yêu cầu các đơn vị này quyết liệt triển khai các giải pháp tiến dụng tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp
3: đã được thống đốc ngân hàng nhà nước chỉ đạo về việc cấp tín dụng đối với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, theo nguyên tắc tín dụng hiện hành và quy định của pháp luật, các ngân hàng cần chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo danh sách công bố trên website của Bộ Công Thương, phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu theo hạn mức đã được giao, bảo đảm nguồn cung xăng dầu không để xảy ra thiếu hụt, không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật. Ngân hàng nhà nước nêu rõ, xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất, sinh hoạt doanh nghiệp và người dân. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá cả biến động lớn và thường xuyên, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp
0: nhằm bảo đảm nguồn cung không để thiếu hụt xăng dầu cho thị trường trong nước. Thiếu đơn hàng, lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng vọt khiến các doanh nghiệp quay cuồng trong khó khăn chưa từng có. Tình trạng các công ty buộc phải cắt giảm công nhân, hoạt động cầm chừng diễn ra ngày càng nhiều. Nhiều chuyên gia dự báo trong năm 2023, những vấn đề này vẫn chưa thể chấm dứt. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng cùng với nỗ lực của mỗi doanh nghiệp thì chính phủ nên tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế để doanh nghiệp có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ghi nhận của nhà phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
7: Theo đại biểu Trương Xuân Cừ, Đoàn Thành phố Hà Nội, mặc dù chính phủ đã lường trước được những khó khăn xảy ra với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và đã có một số chính sách hỗ trợ. tuy vậy thực tế là các doanh nghiệp ở nước ta chưa thể phục hồi sản xuất kinh doanh như kỳ vọng.
0: Doanh nghiệp cần nhất lúc này vẫn là vốn,
7: thứ
2: hai là cung ứng nguyên vật liệu, cái thứ ba nữa là cái thị trường, rất nhiều thị trường mà chúng ta thay đổi. Đã bởi vì là do cái tình hình thế giới thôi, cho nên là phải có những cái giải pháp tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp từ vấn đề
3: đời sống công nhân. Từ hỗ trợ về chuyển đổi số, rồi về khảo sát thị trường, mở rộng thị trường. Hết sức tích cực thì chắc chắn rằng sang năm chúng ta mới có kỳ vọng có tăng trưởng đúng như sự kiến.
7: Đại biểu Đỗ Thị Lan, Đoàn Quảng Ninh cho rằng, trong hai năm vừa qua, dù chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng hiệu quả mang lại chưa như kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được các nguồn vốn này để phục hồi sản xuất kinh doanh.
4: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của mình thì rất là kịp thời, có thì ngay từ khi ảnh hưởng của Covid 19. Nhưng thực sự nó đi vào cuộc sống được đến đâu để nó tháo gỡ những cái vướng mắt về lĩnh vực vốn, về phát triển kinh tế, về đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì thực sự vẫn còn đang vướng. Sau đó thì mình có một cái chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp về lãi suất. Thì cái gói hỗ trợ về lãi suất hai phần hiện nay thì nó lại đang tác lại, nó đang tác lại nó cũng có một cái phần liên quan đến ảnh hưởng của các tổ chức tín dụng vừa rồi.
7: Đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Trà Vinh cũng cho rằng, thiếu vốn, thiếu đơn hàng nên các doanh nghiệp buộc phải có giải pháp để tiết giảm chi phí như cắt giảm công nhân, hoạt động cầm chừng. Những khó khăn của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động khi bị mất việc hoặc giảm thu nhập. Thực tế này, đòi hỏi chính phủ, quốc hội cần có những giải pháp rất căn cơ, rất quyết liệt trong thời gian tới.
2: Tôi thấy rằng là chính phủ cần phải có một cái sự quyết liệt hơn nữa, tích cực hơn nữa và siết chặt cái kỹ cương hơn nữa. Trong các cái quyết định hành chính, chính phủ cần phải quan tâm đến cái vấn đề là tháo gỡ những cái điểm nghẽn về cái cơ chế chính sách, những cái quy định bất cập mà địa phương hiện nay đang vướng phải.
0: Hôm nay tại Hải Phòng, Cảng Công Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng tổ chức lễ đón tiêu hàng thứ 1 triệu qua cảng năm nay, tương đương 25 triệu tấn hàng hóa. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc
3: tiêu hàng thứ một triệu thông qua cảng container quốc tế tân cảng hải phòng được vận chuyển trên tàu mark copenhagen thuộc tuyến dịch vụ xuyên thái bình dương của hãng tàu này phát biểu tại buổi lễ trung tá đòn hải tuấn chủ tịch hội đồng thành viên cảng container quốc tế tân cảng hải phòng khẳng định việc đón tiêu thứ một triệu thông qua cảng năm nay không chỉ là sự kiện lớn mà còn khẳng định sự phát triển thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu của cảng biển nước sâu tại khu vực phía bắc sự kiện này cũng giúp các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi đặt nhà máy tại Hải Phòng và các tỉnh thuộc các khu kinh tế trọng điểm phía Bắc, bởi chi phí logistics được cắt giảm khi tuyến vận chuyển hàng hóa có thể kết nối trực tiếp tới Mỹ, châu Âu, vốn là những thị trường xuất khẩu lớn mà không phải trung truyền tại các cảng nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, nền văn học Việt Nam vừa chia tay một cây cổ thụ trong làng văn thơ, đó là nhà văn Lê Liệu, tác giả của tiểu thuyết Thời Sa Vắng. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, Nhà văn đã chút hơi thở cuối cùng tại quê nhà vào chiều nay. Thông tin này vừa được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ.
3: Nhà văn Lê Liệu, sinh năm 1942 tại xã Tân Châu, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông đã viết nhiều tác phẩm đặc sắc, giành được nhiều giải thưởng như Giải nhì báo văn nghệ 1968 cho truyện ngắn Người cầm súng, Giải A Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 trao cho tiểu thuyết Thời xa vắng, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1, Tiểu thuyết Thời xa vắng là một tác phẩm lớn với thông điệp con người chỉ là người đúng nghĩa khi họ được sống là chính họ chứ không phải sống bằng những cái hay những giá trị của người khác. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ, với Thời xa vắng, nhà văn Lê Liệu đã làm thay đổi đời sống văn học Việt Nam trong những năm 80 của thế kỷ trước. Tư tưởng của Thời xa vắng đã bẻ một bước ngoặt của văn học Việt Nam kể từ năm 1954. Không những thế, Nhà văn Lê Liệu đã sáng tạo ra những nhân vật còn sống mãi với người đọc Việt Nam như Giang Minh Sài. Hơn thế, bản thân nhà văn Lê Liệu cũng là một nhân vật đặc biệt của nền văn chương Việt Nam. Rất nhiều văn sĩ người yêu văn chương đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của một nhà văn tài hoa của nền văn học nước nhà.
0: Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Tình trạng chiều cường, sóng lớn, xâm thực bờ biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ngãi, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ven biển. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông tại làng chài Thành Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đang lo sợ trước nguy cơ nhà cửa và tính mạng bị con sóng dữ nuốt chửng bất cứ lúc nào.
8: Những đợt sóng biển dữ dội cuồn cuộn tấp vào bờ cuốn trôi hàng trăm mét bờ biển ở làng chài Thành Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng chục gốc cây cổ thụ bị nước biển xoáy làm trợ gốc, sóng biển khoét sâu gay sói lửa móng sụp đổ từ nhà của nhiều hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn tới gần 80 tuổi cho biết:
0: lo là lo gai cũng ngày mới hoài nó sập số rồi. Hôm mới có 2 giờ sáng cái coi nó tấp nập tới nó làm nhập nhại của hai tiếng mà hộ cái sập đổ vậy thôi."
8: Hơn 10 ngày qua bà con làng trại thành Đức một phường của thành thị xã Đức Phổ ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài hai ngôi nhà bị sập, hàng chục ngôi nhà khác dọc bờ biển đứng trước nguy cơ bị chiều cường sóng biển cuốn trôi cây cối và kiến trúc bị sóng cuốn ra xa ba Phạm Thị thọt nhà ở sát bờ biển lo lắng khi trời động không ai dám ở trong nhà
9: Dạ đây là
1: mười mấy nắp nhỏ đây chạy đi chạy xuống biết không có ai mà ngủ được cho ta do là sợ sóng nó bổ vô là mình lao mình thoát thân còn đồ thì nó tự sập thì để nó kéo đi thôi chỉ còn cứ lườn tương ở biển dài bao nhiêu chị em mười mấy nắp nhỏ đây là cũng như chạy lên chạy xuống giải đây luôn
8: sau các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm điểm nguy cơ cao, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngàn hộ dân. Hai năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng kè chắn sóng, khắc phục tạm thời những khu vực sung yếu, đồng thời triển khai đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến năm 2030. Theo đó, các địa phương sẽ hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Ông Trần Phước Hiền Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, về lâu dài, đề nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng kè chắn sóng, khắc phục
2: sạt lở tại các khu vực nguy hiểm. Khi có thời tiết mưa bão lớn, chiều, dâng cao, thì cái xâm thực càng ngày càng lớn, gây ảnh hưởng lớn đến cái đời sống của người dân. Hiện nay thì chính quyền địa phương thì đã triển khai công tác ứng phó, cơ bản là đảm bảo tính mạng cho người dân. Về lâu dài, tỉnh sẽ có cái giải pháp căn cơ.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Thủ tướng cho biết. Mục đích chính chuyến thăm này nhằm triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 13
3: của Đảng ta, ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN, trong đó dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thủ tướng cũng đã thông báo về kết quả hợp tác thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới, những kết quả đạt được trong chuyến thăm về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước với kiểu bào doanh nghiệp và nhân dân tại buổi gặp mặt. Thủ tướng nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người việt nam ở nước ngoài coi đây là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc riêng đối với kiều bào ta tại campuchia sự quan tâm này là đặc biệt vì các đặc thù lịch sử và điều kiện khó khăn của bà con thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp ta tại campuchia đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như đối với quan hệ hai nước cùng với sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước sự đồng lòng góp sức của doanh nghiệp Thủ tướng đề nghị bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của sở tại cũng như hướng về quê hương đất nước và gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ta tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại tại địa bàn Campuchia. Đồng thời nỗ lực tối đa hỗ trợ bà con Việt Kiều, nhất là trong chuyển đổi nghề nghiệp, an sinh cuộc sống, sau khi di rời khỏi khu vực biển hồ. Về một số tâm tư nguyện vọng đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp ta, Thủ tướng hết sức cảm thông, chia sẻ, ghi nhận các ý kiến đó và sẽ giao các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung giả soát, nghiên
0: cứu, sớm có giải pháp phù hợp tinh thần kịp thời thấu đáo. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thông tin sút sự chú ý của dư luận quốc tế trong 24 giờ qua là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tới nay thì cuộc chạy đua vào hai viện Quốc hội của Mỹ vẫn chưa ngang ngũ do công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
10: Tính tới thời điểm hiện nay thì cái cuộc chạy đua giữa hai đảng vào cả thượng viện và hạ viện thì vẫn chưa ngang ngũ, thì mà cái công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục ở một số bang. Theo kết quả kiểm phiếu tới nay thì tại thượng viện hai đảng vẫn đang ở thế răng co. Với đảng dân chủ có 48 ghế, bao gồm hai ghế độc lập ủng hộ Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa thì đã có được 49 ghế. đáng chú ý là Đảng dân chủ đã giành được một ghế từ Đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania. Trong khi đó thì công tác kiểm phiếu ở hai bang còn lại là Nevada và Arizona vẫn tiếp tục nên chưa thể xác định được người thắng cuộc. Trong bầu cử thì cả hai đảng có số ghế bằng nhau là 50 ghế nhưng Đảng dân chủ chiếm đa số cùng với cái khả năng phá vỡ thế cân bằng của Phó tổng thống Kamala Harris. Yeah. Như vậy, để giành được quyền kiểm soát được viện thì Đảng Cộng Hòa sẽ phải giành được thêm một ghế từ Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, thì cuộc đua giành ghế tại Hạ Việt đang diễn ra với ưu thế hiện đang nghiêm về Đảng Cộng Hòa với 200 ghế, trong khi Đảng Dân Chủ mới có được 179 ghế. Và đáng chú ý là 4 ghế của Đảng Dân Chủ đã chuyển sang cho Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa phải giành thêm được ít nhất 5 ghế để đạt 218 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Hạ viện. Trong khi đó thì Đảng dân chủ phải cần thêm ít nhất 21 ghế để tiếp tục duy trì thế đa số khi bản Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát hạ viện và Đảng dân chủ tiếp tục giữ thượng viện là cái khả năng được nhiều của khảo sát và dưới phân tích dự báo nhất trước kỳ của bầu cử diễn ra. Tuy nhiên thì cái công tác kiểm phiếu ở các bang hiện nay vẫn đang tiếp tục và do quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau nên kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ còn mất thêm thời gian trước khi được công bố.
0: Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, chiều nay Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía vùng biển phía đông của Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã xác nhận thông tin này, đồng thời kịch liệt lên án vụ việc.
11: Kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã liên
0: tục phóng tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng có, làm gia tăng đáng kể căng
2: thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Triều Tiên đã nhanh chóng leo thang các hành động khiêu khích và những hành động đơn phương như vậy là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của Nhật Bản, khu vực cũng như cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng chỉ trích đạo luật giảm lạm phát của Mỹ và kêu gọi châu Âu cần thức tỉnh và hành động để bảo vệ khả năng cạnh tranh, chủ quyền công nghiệp cũng như là đạt được các mục tiêu khí hậu đã cam kết. Phóng viên Mạnh Hà thường chú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu trong cuộc gặp với đại diện của 50 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm nhất tại Pháp, tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khẳng định châu Âu đã giảm được 35% lượng khí thải nhà kính trong vòng 40 năm qua, cao hơn rất nhiều so với con số chỉ 7% của Mỹ. Người đứng đầu nước Pháp đã công khai chỉ trích đạo luật giảm lạm phát được Mỹ thông qua hồi tháng 8 vừa qua, với nội dung chính là Mỹ sẽ chi ra một khoản tiền rất lớn, khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, nhằm tạo y đãi về thuế và trợ cấp giá năng lượng cho các công ty đầu tư trên đất Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về những chủ đề trên trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới đây, đồng thời cảnh báo châu Âu cần thức tỉnh và sẵn sàng có hành động đáp trả.
10: Je pense que ça n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et je pense que ça n'est pas amical. Et donc, euh, pense qu'il y a besoin d'un réveil européen sur ce point. L'Europe ne peut pas être le seul endroit où il n'y a pas de bail act acte.
0: Bên l Hội nghị COP 27 sáng nay Ngoại trưởng New Zealand Nani Mahuta đã chính thức công bố gói hỗ trợ trị giá 20 triệu đô la dành cho các nước đang phát triển khắc phục các hậu quả do biến đổi khí hậu. Phóng viên Thiên Thành thường trú tại Australia đưa tin.
11: Theo Ngoại trưởng New Zealand Lanaya Mahuta, biến đổi khí hậu đã và đang đe dọa trực tiếp đến không chỉ cuộc sống của người dân Thái Bình Dương mà còn cả văn hóa, ngôn ngữ, sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Chính vì vậy, các quốc gia phát triển như New Zealand phải có nghĩa vụ hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn và nhạy cảm hơn đối với biến đổi khí hậu. Theo đó, khoản cam kết trị giá 20 triệu đô la Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của New Zealand đối với các ưu tiên ở Thái Bình Dương. Cho đến nay, ngoài New Zealand mới chỉ có Đức, Bỉ, Đan Mạch và Scotland là các nước phát triển thể hiện sự ủng hộ và bắt đầu có những đóng góp mang tính biểu tượng đối với việc hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo ngoại trưởng Mahuta, bên cạnh khoản cam kết 20 triệu đô la Mỹ, New Zealand sẽ tích cực ủng hộ một loạt các thỏa thuận tài trợ hỗ trợ cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc đảo Thái Bình Dương trong khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cải thiện và bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải.
0: Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA một lần nữa thông báo phải dời lịch triển khai sứ mệnh Artemis 1 trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới đang tiến về khu vực bờ biển phía đông bang Florida. Tính tới thời điểm này, việc triển
3: khai sứ mệnh Artemis 1 đã 4 lần bị lùi lại do các sự cố kỹ thuật và thời tiết. Tuyên bố của NASA nêu rõ, trong bối cảnh cơn bão Nicole đang mạnh lên, NASA đã quyết định điều chỉnh thời điểm mục tiêu của Artemis 1, theo đó tiến hành vào thứ tư ngày 16 tháng 11 để nhân viên có thể trở lại làm việc trong điều kiện an toàn và hoàn tất giả soát tình hình sau khi bão tan. Ngày phóng dự phòng tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng
0: 11 tới. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng đấu cuối cùng của giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2022 diễn ra tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ. Ở trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng giành chiến thắng 2-1 trước Savinac Khánh Hòa. Với kết quả này, vị trí của Savinac Khánh Hòa trên bảng xếp hạng không thay đổi. Đội bóng phố biển kết thúc mùa giải ở hạng năm Trung cuộc với 16 điểm, đồng nghĩa với việc họ sẽ vào thẳng vòng chung kết giải vô địch quốc gia năm sau. Trong khi đó, đội bóng Tân Hiệp Hưng tạm thời vươn lên vị trí thứ sáu với 15 điểm, đứng trước cơ hội trụ hạng rất lớn. Ngày mai, hai trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ diễn ra, trong đó tâm điểm là cuộc so tài của Thái Sơn Bắc và Sài Gòn FC trong cuộc cạnh tranh huy chương đồng. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc của Sài Gòn FC khẳng định.
2: À, thật sự thì với Sài Gòn FC thì à, khi tôi tiếp quản công bộ à, với rất nhiều khó khăn à, và việc trẻ à, hóa lực lượng, à, tuy nhiên à, Sài Gòn FC vẫn đặt mục tiêu là có hy chương ở mùa giải năm nay. À, vì vậy à, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để có thể là thực hiện được cái mục tiêu này.
6: Vòng 24 V League 2022 sẽ khép lại với trận cầu tâm điểm trên sân hàng đẫy giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel vào tối nay. Hà Nội FC sẽ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch nếu không thu về đủ 3 điểm. Chính vì vậy, Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội đang chịu áp lực khá lớn, nhất là trong bối cảnh đội bóng thủ đô không có được lực lượng mạnh nhất. Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng: Những áp
0: lực thì đương nhiên là sẽ đến, đặc biệt là với cầu thủ.
6: Thì
0: đặc biệt là những đội bóng lớn như Hà Nội thì Gần như là chúng tôi mỗi giải năm nào chúng tôi cũng phải tham gia những cái cuộc đua như thế này và uh, năm nay thì đã có rất là nhiều cầu thủ mới với đội các cầu ngoại binh cũng chưa kinh nghiệm uh, đấy là cái điều mà chúng tôi còn thiếu sót thì trong những chặng đường quyết định như này thì những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng trải qua như đấu lớn thì sẽ uh, có cái khả năng giúp đỡ nó nhiều hơn được tuy nhiên thì các cầu thủ trẻ đã tiến bộ các cầu thủ ngoại binh đã hòa nhập và tôi tin là uh, hà nội đang có một cái phong uh, độ tốt
9: chỉ còn một tháng nữa Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ khởi tranh chính vì vậy các đội tuyển thể thao trên cả nước đang tích cực tập luyện để hướng tới những thành tích cao nhất đội tuyển võ viên nam thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài vùng quay đó thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Nam đang quyết tâm giành lại ngôi nhất toàn đoàn ở nội dung đối kháng
2: giai đoạn này là giai đoạn uh, chuẩn bị cho uh, nước rút chuẩn bị về chuyên môn kỹ chiến thuật và chuẩn bị một cái nền tảng uh, thể lực tốt nhất sung mãn nhất để có thể bước vào cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn chuẩn bị vào thi đấu.
9: Theo điều lệ, vô Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được đăng ký tối đa 8 hạng cân ở nội dung đối kháng. Những niềm kỳ vọng vàng được đặt lên vai các võ sĩ như Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Khôi hay Lê Minh Sang. Vận động viên Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ
2: Mục tiêu sắp tới của em ở đại hội 2022 là em sẽ bảo vệ lại tấm huy chương vàng của bốn năm trước. và Mục tiêu xa hơn nữa là tháng 3 em sẽ đặt mục tiêu là lấy huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á. Và tháng 5 giải SEA Games ở nước bạn ở Campuchia. Em cũng đặt mục tiêu là bảo vệ lại thành tích mà em đã đạt huy chương vàng ở SEA Games ở nước nhà mình.
6: Đội tuyển Jiu Jitsu Việt Nam vừa lập kỳ tích ở giải vô địch thế giới 2022 tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi giành tới 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Đây mới là lần thứ 2 Jiu Jitsu Việt Nam tham dự giải đấu nhưng đã có được vị trí thứ 14 trong tổng số 70 quốc gia góp mặt. Vận động viên Cấn Văn Thắng chia sẻ.
0: Thông qua giải này em cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để thi đấu và sẽ là động lực để cố gắng phấn đấu thêm trong những... Giải thi đấu lớn tiếp theo.
6: Với lực lượng gồm 22 vận động viên trẻ, lần đầu tiên được tham gia giải đấu cấp độ thế giới, nhưng các em đều thể hiện được trình độ kỹ thuật, điêu luyện ở các nội dung biểu diễn, được các thành viên ban tổ chức giải và các đoàn đánh giá cao. Đây cũng là tín hiệu lạc quan cho sự phát triển của Jujitsu Việt Nam trong thời gian tới.
9: Tây vật lý Hoàng Nam đã có chiến thắng thứ hai tại giải Matsuyama đang tổ chức ở Nhật Bản khi vượt qua đại diện chủ nhà Kuki Matsuda với tỷ số 6463 trong trận đấu diễn ra sáng nay. Kết quả này giúp Hoàng Nam lập cột mốc mới, lần đầu lọt vào tứ kết một giải đấu thuộc hệ thống Challenger 80 sau 14 lần tham dự. Anh sẽ có thêm 16 điểm ATP cùng tiền thưởng 1460 đô la Mỹ. Số điểm này giúp Hoàng Nam duy trì vị thế trong top 250 ATP và nuôi hy vọng dự vòng loại Grand Slam Australia mở rộng 2023
6: theo bảng xếp hạng mới nhất do liên đoàn cầu lông quốc tế công bố tay vợt nguyễn thùy linh đã tăng 6 bậc qua đó vươn lên hạng 50 thế giới việc lọt vào top 50 thế giới là một trong những nỗ lực chuyên môn đáng ghi nhận của cá nhân Thủy linh cô vừa giành chức vô địch đơn nữ giải quốc tế đà nẵng trước đó tay vợt quay phú thọ về nhì ở giải quốc tế australia rồi đoạt ngôi vô địch giải việt nam open 2022 và đăng quang ở giải international tại bỉ trên bảng xếp hạng thế giới nguyễn thùy linh là vận động viên có thứ hạng cao nhất của cầu lông việt nam
4: Dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ,
3: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ thấp nhất 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Ngày nắng gián đoạn, phía Nam có mưa rào nhẹ giải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có mưa giải rác, phía Nam đêm có mưa vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng ngãi từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và nam biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Hánh Hòa, có mưa
0: rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp năm. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe